0: Comienza la hora rojiblanca. blanca. Los 60 minutos más sportingistas de la radio. La hora rojiblanca blanca con Juan Aguja.
1: Saludos, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a la edición de viernes de la hora rojiblanca. blanca. Desde ahora hasta aproximadamente las 12 de la noche, tiempo para hablar en clave sportinguista En este viernes, 11 ya de junio, en el que tenemos un programa especial. Estamos en Tremañes, estamos en la sede de la peña Sportinguista de Tremañes, en el bar Montero, donde vamos a hablar mucho de fútbol. Nos van a acompañar varios exjugadores del conjunto esportinguista, va a estar con nosotros Mino Serrano Mino, también estará Tino, que jugó en el Sporting en los años 80, Tino García y también Marino Solares, que estuvo en muchos equipos del fútbol asturiano y también a nivel nacional. Además de los amigos de la peña esportinguista de Tremañes, como Jandro Delera, habitual colaborador en las tertulias de Lavadía, y también Maxi Martínez, de, de esta peña, para hablar de proyectos, de cosas que van a hacer la próxima temporada y para tener un, una excusa eh, para reunirnos eh, con buena comida, en mesa y mantel en el Bar Montero, con mucha gente de de fútbol para hablar también del sporting de esa actualidad que pasa por la conferencia de prensa de ayer del director deportivo javi rico haciendo balance la escuchamos ayer y la analizamos pero bueno seguro que nuestros invitados hoy querrán hablar mucho también de, de este tema y antes vamos a hablar con un ex jugador del sporting más reciente de uno de los protagonistas, del ascenso de 2008 que está ahora en la Secretaría Técnica del Córdoba hablamos de Raúl Cámara, un buen amigo de esta casa también guarda grato recuerdo a la afición de esportinguista de Raúl Cámara por ese lateral derecho, así que vamos a ir hasta Córdoba para saludarle, ver qué tal le va y cómo ve, cómo ha visto este año la temporada del Sporting. programa de viernes, especial desde la sede de la Peña Sportinguista de Tremañes, empezamos
2: Restaurante Merendero El Cruce, disfruta de la mejor comida tradicional, asturiana, amplia carta y variadas, tapas, tortilla, jabalí con patatines, picadillo, escalopines, alcabrales, postres caseros, restaurante Merendero El Cruce, cabueñes, Gijón.
3: Los mejores pollos de Gijón, en Menéndez Pelayo, en Asado toño. Nuevo horario de 10 de la mañana a 4 de la tarde. 985-3365-42. También costillas y criollos. Asados Toño. En Merende Pelayo 11. Frente a la fábrica del gas.
0: ¡Hostia monumental! ¿Quieres evitar que te pase esto? Sanamientos Paulino Álvarez te cambia bañera por ducha con mampara, instalación incluida. Desde solo 595 euros. Lo que oyes, desde 595 euros, ducha con mampara en lugar de tu peligrosa bañera. Sanamientos Paulino Álvarez, calle Mosto 5 Natahoyo. 984 39, 55 39.
3: Escuchas La Hora Rojiblanca con Juan Aguja. los 60 minutos más esportinguistas
0: de la radio.
1: Pues empezamos, la edición de viernes de la hora Blanca de los minutos más esportinguistas de la radio en la sintonía de Onda Peñes, en el 107.7 de la FM hasta las 12 de la noche luego lo repetimos a las 4 de la madrugada también en Radio .es. en internet estamos a las 11 y a las 9 de la mañana lasarte.com para escuchar las 24 horas la programación de Onda Peñes y luego el podcast que subiremos mañana por la mañana para que podáis escuchar el programa cuando os apetezca a través de vuestro dispositivo electrónico en nuestras cuentas, en muchas redes Sociales, ¿eh? en Facebook, en Twitter, en Evox, Spotify y también tenemos canal de YouTube que es Conexión Sporting para que podáis también ver parte de la radio en YouTube. Bueno, pues desde Tremañes, la sede de la Peña Sportinguista de Tremañes, el Bar Montero, desde aquí hacemos hoy el programa especial de, de hoy, viernes 11 de junio. Eh, antes de nada, eh, comentar que no hay muchas novedades, todavía no hay fichajes, no se confirma lo de Cristian Rivera y seguimos analizando y comentando todo lo que dijo ayer Javi Rico. Ese precio que puso, que dijo que ni por 6 millones venderían a Uros Jurjevic. vamos que cuenta con 7 ocho 8 millones, imagino, para encontrar un acomodo, un buen traspaso, que espera que Manu García siga, no ve tan clara la salida de Manu como la de Uros Jurjevic el motivo sin desvelar del por qué ahora Javi Fuego se quiso ir, vamos, es un secreto a voces que han tenido algún problema personal tanto Javi Fuego con Javi Rico, y bueno, muchos temas que hemos escuchado y analizado en el día de ayer, la continuidad de Mar Valiente, la continuidad también de César, el extremo del filial va a seguir en el Sporting B la próxima temporada, y muchos temas que se pueden escuchar íntegramente en el podcast que tenemos subido del programa de ayer jueves. Pero bueno, vamos a ir saludando protagonistas, nos vamos hasta Córdoba. Venga, pues continuamos en la hora rojiblanca, saludando a viejos conocidos, viejos amigos, eh, buenos amigos, sportingistas que seguro que están desde la lejanía, pues eh, estuvieron ilusionados durante todo el año con el equipo, lo que pasa que como todos los rojiblancos con ese disgusto final. Vámonos hasta Córdoba, donde está Raúl Cámara. Raúl, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas noches, ¿qué
2: tal? ¿Cómo
1: estáis? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué, qué haces en Córdoba? Lo, lo primero, que te, te vimos de jugador en el Tenerife en los últimos años, habías ido a jugar ahí a Córdoba y, y allí te quedaste, ¿no? Pero en otra parcela.
2: Sí, eh, bueno, mi, acabé mi, mi, mi ciclo en Tenerife, que ya estoy ahí seis años, y muy a gusto y muy bien, y bueno, y dejé la segunda división para, bueno, pues al final es ley de vida, ¿no?, ir cumpliendo años y tal y bajando de categoría. Y bueno, para jugar aquí en el Córdoba, en, que, que descendió el año anterior, aquí en segunda división B, y bueno, jugamos un año, pero un año atípico con el tema de la pandemia, se acabó el año, no pudimos pelear por, por ascender por un punto y bueno, y acabó la temporada y me quedaba otro año más como jugador. Pero bueno, me dieron la posibilidad de, de, de bueno de colgar las botas y bueno, de, de reubicarme un poco en los despachos, en la, la edición deportiva, cerca de, de los futbolistas y bueno, y al final pues creo que para mí, dentro de, de la pena que es dejar el fútbol, ¿no?, eh, o dejar los campos, pues bueno, puedo tener más futuro ya, ¿no?, con 37 años. Más futuro en el otro lado del fútbol que, que ya en el campo, evidentemente.
1: Porque ahora estás del, dentro de la Secretaría Técnica del Córdoba, ¿no? Está Juanito, de director sí. deportivo, el que era central del Betis, ¿no?, de, de los últimos años. Sí, sí. Y estás ahí sí, sí, con sí, tu estoy... primera experiencia dentro de lo que es la gestión deportiva de, del club, ¿no?
2: Pues, exacto, estoy dentro del, del área de la, de la dirección deportiva o secretaría técnica, y bueno, pues de, aquí con, con Juanito Gutiérrez, ¿no? Y, y bueno, y con un grupo inversor que compró el club de, de Bahrein, y bueno, con gente, la verdad, es que, que con una capacidad gestora importante, también económica y, bueno, y sobre todo serios, honrados, que, que es algo que. Que en el mundo del fútbol, por desgracia, pues, yo me encontré de todo, ¿no? Y, y bueno, yo estoy en el muy cómodo.
1: La verdad que sí. Algún día algún futbolista tenéis que escribir algún libro, contar algunas cosas de, de lo que vais encontrando con directores deportivos, con representantes, porque siempre lo sospechamos los que estamos alrededor, pero claro, no lo hemos vivido de, de cerca y seguro, y claro, unos, algunos nos han contado cosas que dicen, Vamos, si se dice esto, hay que tener pruebas para demostrarlo, pero hay, hay barbaridades y, y gente, eh, gentuza, ¿no? Por, por así decir, dentro de este mundillo. No todo el mundo, por suerte, pero sí es bastante habitual encontrarte con gente que mira más por su comisión, por su dinero, que por el, el bien del equipo al que, por el que trabaja, ¿no?
2: Sí, bueno, hay de todo, evidentemente claro, claro. de todo, eh, pero sí que es verdad que, bueno, que al final el fútbol mueve muchos intereses, muchos intereses económicos, eh, muchas rivalidades y, bueno, y sí que es verdad que, bueno, yo lo que peor llevo, ¿no?, porque todavía sigo sintiéndome casi futbolista, sigo, evidentemente ahora tengo que defender los intereses de un club, pero, bueno, al final siempre luego también hay intermediarios, ves que, que bueno, que al final los eh, intermediarios es un, un poco un mal necesario no que necesita que necesita que necesita el fútbol y bueno y muchas veces pues bueno ves que priman intereses económicos por delante de bueno, de, de los deportivos o, o de los mismos jugadores ¿no? entonces uh -huh. eso eh, muchas veces bueno a mí me indigna porque sigo pensando como a veces como jugador pero bueno eh, creo que cada vez cada vez cada vez menos más más cosas difíciles y y peores vi como en mi época de, de futbolista que ahora mismo aquí y más, bueno. bueno, lo que te he dicho. Aquí en el Córdoba la verdad es que tengo la suerte de, de trabajar en un sitio en el que, bueno, pues eh, todos los que, que nos que no gestionan o rodean propietarios, pues bueno, gente muy profesional, muy honrada y que bueno, que en ningún momento
1: pues pues... pues ver cosas que en, en otros sitios pueda haber. ¿no? Sí, que no has visto, al menos de momento, no cosas extrañas que seguramente como jugador no, has, nada, te has tenido que, que encontrar con, con muchas sí, historias. Bueno,
2: sí, muchas veces, pues bueno, eh, como jugador muchas veces temas de, de, de intermediarios, temas de cosas, ¿no? De decir, bueno. Bueno, quizás buscan un poco el interés más de suyo propio que, que, que el del, del jugador no a la hora de moverte a claro. equipos. Pero bueno... Yo creo que cada vez menos, cada vez, creo que, que el fútbol se está reciclando, eh, están dando gente, gente joven, gente nueva, y bueno, y creo que, que eso es bueno, ¿no? El evolucionar siempre es bueno.
1: Pues sí, bueno, y Córdoba es una buena plaza, capital de provincia, ciudad importante, muy futbolera, todo el mundo ahí me imagino que será del Córdoba por encima de, de todo, lo que pasa es que ahora está en mala época, pero hace nada estaba en primera, a poco bien que os salgan las cosas, eh, es un sitio en el que si subiera, por ejemplo, a segunda, sería un candidato a, a no saber donde puede estar, estarse, arriba o abajo es decir, es un sitio con Como proyección ¿no? donde se puede crecer muchísimo
2: Sí, bueno, es un sitio espectacular, ¿no? un sitio donde lo tiene todo, tiene una ciudad eh, preciosa tiene una una afición increíble tiene un estadio, tiene medios eh, pero bueno eh, no, no le corresponde no, en la categoría que, que ahora mismo está entonces, bueno, tiene muchos miembros, muchos ingredientes para, para intentar hacer o devolver al Córdoba, pues al mínimo al fútbol profesional, que es donde, por todo esto que te he dicho, uh -huh. se merece se merece estar. Pero bueno, muchas veces el fútbol, eh, los clubes, eh, pasan por por bueno por momentos, por ciclos, los cuales eh, lo, hemos visto, lo habéis visto ahí con vuestro vecino uh -huh. el, el Oviedo, que llegó a tocar hasta la tercera división. Entonces, bueno... Eh, Intentamos eh, pues bueno tratar de, de poner en orden un club en el cual estaba muy tumbado y muy golpeado por, por las antiguas gestiones y muchos problemas y bueno, respetarlo y bueno, y luego ya pues una vez ojalá pueda estar en un futuro próximo en, en segunda división, en el fútbol profesional. Luego, pues bueno, ahí lo habéis visto lo hemos visto este año, segunda división, eh, cualquier equipo tiene las mismas opciones que que, que, que el primero para, para poder ascender ¿no? porque al final la segunda división yo estaba por, por, <risa> por suerte he jugado muchísimo sí, sí. Eh, y lo hemos visto estos últimos años Muchos proyectos humildes, al final acaban Cámara la primera división, cuando sobre el card, sobre el papel o sobre el presupuesto no, no debería ser así, o sea, uh -huh. que, bueno, sí, eso, Ojalá, ojalá podamos tener un
1: futuro. Eso lo, lo vivieron allí en Córdoba hace años, cuando subió creo que fue de séptimo, porque estaba en medio creo que el Barcelona B en el playoff, entonces se eh, corrió una plaza y quedó séptimo y subió en aquel partido con las palmas, ¿no? Cuando con saltó la palmas, gente al campo, sí, sí. luego hubo que reanudar, marcó el Córdoba, fue un, un ascenso rocambolesco, ¿no? Eh, aquella vez en, en Córdoba.
2: Sí, sí, no, no, está claro. La segunda La segunda es muy dura, es muy larga, lo habéis visto este año en el Sporting, que al final se ha hecho un poco larga, o no ha tenido la suerte hasta al final. Muy larga,
1: Raúl, muy larga. larga.
2: O, o, o una temporada que creo que estaba siendo excepcional, y bueno, y, y al final ves como equipos, en este caso como el Eibar, como el Leganés, como el Girona, sin, sin, como el Huesca que a priori se presentan en la categoría para... pues acaban incluso ascendiendo a primera división, ¿no? Oh, Entonces, pues bueno, es muy dura, todos los equipos al final acaban teniendo las mismas opciones, y bueno, y... pero bueno, tenemos la suerte de que bueno, el Sporting siempre está ahí, ¿no? Ah,
1: <ríe> <final>. Sí, estuvo <risa> con, ahí. Sus, con sus papeletas. Sí, oye, tú en marzo cuando el Sporting le sacaba eh, ocho puntos más golabraje al séptimo, que era la Ponferradina, o sea, no era ni el Girona todavía, ¿te imaginabas que ¿Pudiera pasar este descalabro en los últimos partidos?
2: Bueno, me lo podía imaginar, o sea, no me lo podía imaginar. Eh, no me lo imaginaba, pero o sea, en segunda sabía que es posible. Sabes que es muy larga, sabes que, bueno, que incluso eh, cuando estás des desahuciado, yo he pasado todas mis temporadas en segunda división, he llegado a luchar en las mismas por los tres objetivos. Eh, eh, he pasado parte de la temporada estar peleando por ascender directo, por jugar el playoff por meterme en mitad de la tabla y por incluso descender. Y temporadas he llegado a ascender y temporadas he llegado a descender. Entonces, en segunda división nunca te puedes relajar en ningún momento. Y nunca puedes decir que lo tienes hecho o que estás muerto o que has ascendido. Entonces, bueno, eh, sí que es verdad que, que, bueno, que quizás el al Sporting este año se le ha hecho un poco larga la competición, eh, tenía gente también bastante joven, en la cual, pues bueno, al final, luego se cada según se va acabando la temporada, los partidos se hacen mucho más duros, los objetivos, y bueno, y al final, pues bueno, le han ido recortando esa, esa distancia que tenía, y bueno, por, por, por desgracia, porque yo lo siento mucho, pues el equipo no ha podido luchar por, por ascender, ¿no? Que Estaban donde se merece, ¿no? Es por tener que estar en primera división.
1: Pues sí, la verdad que sí. Sobre todo la, la afición, ¿no? Que es la que es de Champions. Eh, y tú bien lo sabes. Vaya recuerdos, ¿eh? Hablábamos el otro día con, con Jorge El Gemelu Antes de la última jornada, esperando que se repitiera algo parecido a lo que pasó en Castellón, ¿te acuerdas? Cuando eh, estábamos fuera del ascenso. Luego llegó los goles de, del Alavés. Aquel ascenso, eh, bueno... Eh, ¿Cómo lo recuerdas? Con de paso ya pasaron ya? Es que claro, 13 años ya de, de aquello, Raúl.
2: Sí, sí, han pasado, han pasado mucho. Éramos tú y yo unos chavales. Pues bueno, sí, sí, los, <ríe> recuerdo, los, bueno, los recuerdo fantásticamente. Eh, es más, algunas veces pienso que, que como... Porque prácticamente fue yo subir al primer equipo, estar en el fútbol profesional y enseguida encontrarme con algo así, ¿no? Y quizás en el momento, pues bueno, eh, me hubiera gustado disfrutarlo aún mucho más porque a lo mejor como que que lo normalicé, ¿no? Bueno, pues estoy aquí, pero bueno, ahora mismo, pasados los años, lo que he seguido jugando en segunda división y en proyectos importantes y no lo he vuelto a conseguir ni a disfrutar. Entonces, lo valoras mucho más. Claro, como, claro. ojalá, ojalá me hubiera pasado con un poquito más mayor, con 27, 28 años, sabiendo lo complicado que es, conociendo más el fútbol, siendo un poquito más maduro... Pero bueno, lo recuerdo y lo recuerdo, pues bueno, una bestia tremenda porque al final Sporting de aquella no se llevaba 10 años a Segunda División, ¿no? 10 años, que, que sí, sí, sí. Gijón, Asturias, respiraba una ansia de, de, de fútbol, de primera división increíble y como se puso Gijón, creo como se engalonó todo. Bueno, fue algo espectacular y, y bueno, que, 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 que vamos de mis mejores recuerdos, evidentemente, como, como futbolista profesional.
1: Bueno, aquel ascenso tremendo, aquel día frente a Leibar, aquellas celebraciones. Eh, claro, ahora vemos aquellas celebraciones y decimos, coño, todos sin mascarilla, todos agarrados. Nos, nos sale hasta, nos parece hasta raro, ¿no? Viendo lo que íbamos sufriendo año y pico últimamente.
2: Sí, bueno, eh, es que este año he vivido, ha sido como un mal sueño, ¿no? Eh, uh -huh. Esperemos que poquito a poco. Vayamos viendo la luz, porque al final nos hemos dado cuenta que te, lo teníamos todos y no, y lo teníamos todo y no éramos conscientes consci consci bueno, de, de es, ello. Y es. bueno, y o, y ojalá en esta situación, pues, eh, la sociedad en general, todos, pues, hagamos reforzados. Ojalá con la vacuna, pues, pues, vayamos recuperando la normalidad y no nos vuelvan a, a y no volvamos a tener ningún susto de estos. Y bueno, y al final, pues, es que se ha sido un un Mal sueño, pero que han perdido la, la vida muchas personas, ¿no? Muchas pues sí, personas y.
1: Desgraciadamente, sí.
2: Y el, y el fútbol ha pasado a ser un. Bueno, a, a pasar, a ser menos importante.
1: ¿no? Oye, por cierto, como futbolista que todavía te sientes, eh, ¿ves bien, entiendes que los jugadores de la selección estén vacunados ahora de, de urgencia?
2: Bueno, yo sí lo veo bien. Yo sí lo veo bien y creo que, bueno, que. Que tampoco hubiera pasado nada si, si se hubiera vacunado antes a los futbolistas, ¿no? Eso, es, creo sí. que... Eso
1: es, yo creo que ahí estuvo el fallo, ¿no? Ahora, eh, en no vacunarles hace
2: sí.
1: dos meses, porque luego dicen, no, es que Luis Enrique no había dado la lista. Bueno, pues que haga una prelista de 50 jugadores y que vacunen a 50 jugadores, que tampoco pasa nada. Y Entonces, sí, todo claro, arreglado, ¿no? Claro, y ahora, claro, no ¿cuándo, antes, va a hacer, ¿cuándo va a hacer efecto ahora la vacuna? Cuando lleguen a la final, si es que llegan, porque Olvida. hasta entonces, eh, claro, es que es un poco un poco chapucilla todo, ¿no? Sí. Suena al menos.
2: Sí, yo creo que que al final, bueno, evidentemente viendo o el nivel de vacunas que había, bueno, haber vacunado a, en general a todos los futbolistas, pues bueno, hubiera sido una controversia social importante Hombre,
1: todos y, no, bueno, no hubiera, Pero eso, una prelista no una, una que diga Luis Enrique, oye, yo voy a llevar estos 48, pues 48 ah. vacunas y luego ya me quedo con la mitad, vale, pues eh, los que no vayan, pues de regalo se la quedan pero bueno, sí, fue un poco. Tampoco te quiero meter en un lío, ¿eh? que no estamos aquí para, para sacar titulares ni, ni nada de eso. Oye, eh, estando en el Córdoba, te tengo que preguntar, eh, Bertín, ¿le, ¿le queréis? ¿Va a ir para allá? Porque eh, Gallego ya ves que no cuenta mucho con él.
2: No lo sé, no lo sé. Todavía tenemos que nosotros planificar, hacer muchas cosas. Bueno, sabéis perfectamente que, que eh, fue pretendido por, por, por nosotros, tanto en verano como en el mercado de diciembre pero bueno, que al final, pues bueno, eh, no se pudo hacer, por unas circunstancias u otras, que prefiero no hablarlas, pues no, no se pudo hacer. Entonces, bueno, no sé, eh, ahora tenemos que saber si vamos a tener aquí continuidad, en primero, y luego, pues bueno, planificar y y ya veremos qué pasa.
1: Bueno, pues ya veremos si sí, eso se publicó, ¿no? Que había interés del Córdoba. Es verdad que extraño que Bertín no jugara ni en copa ni contara con él ni en los últimos partidos con eh sin Manu García, con Campuzano lesionado, ni o sea, como el perro del hortelano un poco al Sporting, ¿no? Ni come ni dejó de comer tampoco al, al chaval. Así que sí, bueno. Sí, sí, sí no. Mm. Sí fue. A, a ver prefiero,
2: que... no, prefiero no... Vale, vale,
1: nada. Lo, lo dejamos ahí. Simplemente que me confirmas el interés que hubo del Córdoba y que a ver qué pasa ahora en, en este mercado. Oye, Raúl, me presta mucho eh, hablar contigo, saber de ti. Seguro que a los oyentes también. Sabes que en Gijón guardas un cariño enorme. Toda la afición te, te recuerda en ese, en ese equipo, batallador en ese lateral derecho, jugando incluso en primera con el equipo de, de nuestro querido Manolo Preciado. Así que nada, me alegro de que te vaya bien, que te haya recolocado bien en el mundo del fútbol y a ver si podéis seguir ese proyecto en una plaza tan buena y tan importante como es la, la de Córdoba, ¿vale? Vale, pues
2: muchísimas gracias, Juan. Abrazo muy fuerte, Raúl.
0: Venga, adiós. Mueblería Colchonería Remis, más de 50 años atendiendo a los gijoneses con la calidad y el gusto de siempre. Todo tipo de colchones, canapés, somieres, sofás, muebles auxiliares y especialistas también en mesas y sillas de cocina. Mueblería Colchonería Remis, avenida de Sur 65, 985-386-897. Mueblería Colchonería Remis, tu descanso, nuestra razón de ser.
1: En pleno corazón de Gijón, Restaurante El Jamonar, raciones variadas y menús del día, cenas de empresa, supercachopos, mejillones tigre, tablas de embutidos, fritos de pichín. Restaurante El Jamonar, calle Begoña 38, Gijón, reservas al 985 44. Facebook o aplicaciones. Cierres metálicos Riestra, expertos en cierres de fincas en primeras y segundas calidades, perfiles, postes, cubiertas, paneles de fachadas, amplia gama de cierres metálicos adaptados a particulares y profesionales, financiación en seis meses sin intereses, cierres metálicos Riestra, carretera de Serín junto a La Zalia, 985-308570 o gruporiestra.es.
3: Javier Bermejo, corredor de seguros. Trabajamos con las principales aseguradoras para ofrecerte un seguro hecho a tu medida. Más de 30 años en el sector hacen de Javier Bermejo y su equipo una garantía de fiabilidad cuando más lo necesitas. Javier Bermejo, calle Lastres número 5, Gijón. Contacto en el 677 50 23 25.
4: La Hora Rojiblanca con Juan Aguja.
3: de guaje Cuando iba con mi pa al final de la escalera ese verde al lado del mar no sé bien qué años tenía no consigo recordar pero aquello que sentía nunca lo podré olvidar voy al templo que ya
1: ruge el molino a ver a los guajes del Sporting Day Bueno, pues continuamos. Segunda parte de este programa especial de hoy viernes de La Hora Rojo Blanca. Estamos en la sede de la Peña Sportingista de Tremañes, en el Bar Montero, que es un poco el alma ¿no? De, de toda la zona residencial de Tremañes. Y estamos, gracias a un buen colaborador del programa, que habitualmente está los miércoles con nosotros en la abadía, nos ha querido invitar, gentilmente y se lo agradecemos mucho, aquí al Bar Montero, a, a su sede, a la sede de su peña. Alejandro de Lera, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Muy buenas tardes. Lo primero, gracias a todos por por venir y, y dejarnos presentar este pequeño proyecto que tenemos tanto a nivel personal más y yo como de como de Peña.
1: Bueno, saludamos también a Maxi Martínez, que es también miembro de, de esta Peña y amigo de Alejandro de Lera, que tienen proyectos en común que hoy nos van a presentar. ¿Qué tal, Maxi? Muy buenas.
3: Muy buenas tardes. Encantado de estar con vosotros y lo mismo, saludar a los invitados y
1: agradecerles que estén aquí. Bueno, hoy tenemos mucho fútbol y muchos futbolistas. Ahora nos contáis eh, lo que tenéis entre manos, aquí con la Peña Sportingista de Tremañes, pero es que tenemos grandes leyendas del esportinguismo y del fútbol asturiano en general, como por ejemplo, buen amigo de esta casa de Antromero, Mino Serrano. ¿Qué tal, Mino? Muy buenas. Buenas. ¿Cómo, estás? ¿Cómo estás? Yo sé que siempre que te llamamos, como Gisant Romero de Onda Peñes y tu casa, ¿eh? más que la nuestra, eh, nunca nos fallas. ¿eh?
6: No, 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 a ver si puedo. Sí, si puedo ya sabes que no hay ningún problema Y
1: además con no. buenos amigos, con buenos, buenas viandas aquí en, en el Bar Montero, genial, ¿no?
6: Además, de verdad, sí, sí, no, lo que no sé es eh, si la persona que me llamó va a cumplir con lo que me ofreció <risa> Pero sí, estoy encantado de estar sí.
1: no, no fui yo en este caso, no sé qué te habrá ofrecido, pero sea lo que sea me apunto, ¿vale? bien
6: <risa> No, es verdad, estoy encantado de estar aquí con amigos, ¿no? sea <risa> lo que sea
1: Muy bien, también está con nosotros otro que fue futbolista del Sporting en los años 80 Tino García, Tino, conocido profesionalmente ¿Qué tal? Muy buenas, Tino, ¿cómo estás? Hola,
6: muy
4: buenas tardes, encantado igualmente de estar aquí y agradecer pues la atención que han tenido con nosotros,
1: ¿no? frecuentas esta zona de aquí de, de la Peña Esportiva de Tremaños ¿no? Con, con esta buena gente de aquí. Pues sí
4: además eh, se da la circunstancia de que, eh, bueno, el padre de Alejandro de Lera eh, pues bueno, a mí me ha entrenado en la industrial juvenil el, el, cual, gran, el gran
1: César Menéndez que fue también mi padrino radiofónico yo empecé con él en Jóvenes y Campeones aquel mítico programa, Alejandro, que, que hizo el, donde salió tanta gente conocida, tanto periodista, no vamos a nombrar aquí a todos, pero una buena cantera de radio la que promovía cuantos, tu padre. ¿eh? Sí.
5: Unos cuantos, unos cuantos en el famoso jóvenes y Campeones,
1: sí. Y le, y le recordamos todos al gran César Vendía. Así que coinciste con él también en el industrial, ¿no? Sí, sí, un
4: año lo tuve en el Gijón Industrial, allá por los años finales del 70, 77, 78, y bueno, eh, te queda muy buen recuerdo, aparte de... Un excelente, un excelente entrenador y excelente persona. Sí,
1: señor. Un abrazo para. Bueno, Jandro, demostrando habitual. Ya sabes que recordamos mucho, mucho a César Menéndez. Me mandaba una foto tuya, Jandro para ubicarme un poco, porque había otro tino en los 90 ¿eh? que hay que distinguir entre tino García y el otro tino que jugó a la promoción con el Lleida en aquella época, pero una foto en la que sales con Macera, con Ablanedo con Joaquín, con Jiménez, con cundi con Eloy, es decir mejor rodeado no se puede estar en, en aquella época que te tocó a ti en el Sporting, ¿eh?
4: Bueno, por supuesto, la los chavales que subíamos del Sporting Atlético teníamos una gran ventaja, quiere decir que teníamos un, una base ya consolidada de gente pues muy importante casi todos internacionales y que la verdad te hacían a ti mucho mejor y bueno, yo tuve esa gran suerte y muy orgulloso de compartir con ellos el vestuario durante cuatro temporadas que estuve en primera edición. Lo
1: mino de aquella y eran palabras mayores. Yo creo que estabas en el Madrid, aquella, ¿no? Más o no, menos. No,
6: no, no. Fuimos compañeros. Sí. ¿Poincidiste ¿Pues también en aquel esporte?
4: Sí,
1: sí. Ah, pasa que ese antes no eras titular, porque no estabas en la foto bueno, probablemente, más probablemente, más Hombre, la más de Probablemente. Estabas haciendo por la gente, seguro. seguro. Seguro, cumpliendo sí, sí, sanción. Hombre, había un tal Antonio Macedo igual, y un tal Jiménez ahí que sí, igual, era
6: fácil igual, jugar. Igual pusiste una foto de archivo y no era de, de la. ¿Cómo
1: <ríe> en temporada? que sería? ¿86, 85 por ahí. ¿No? Sí, sí. yo
5: creo que sí y Yo creo que yo estuve en el juvenil del Sporting Cuando precisamente Mino metió el gol al Colonia 85-86 84-85 86. 84-85 entonces más o menos igual era un poco anterior ¿no? ¿Tino? no porque fuimos contemporáneos, sí, contemporáneos porque ¿sí? en el Sporting Atlético compartimos vestuario sí, sí, después también, en el primer claro. equipo vale, es por ahí yo soy muy malo para los fechas, Juan pero por ahí más o menos sí correcto,
1: bueno y otro futbolista que nos acompaña que no ha llegado a estar en el primer equipo del Sporting pero sí en muchos equipos del fútbol asturiano también como entrenador un rastro muy conocido para la afición futbolística asturiana como es Marino Solares Dal Marino, muy buenas hola,
7: buenas tardes encantado
1: Un breve repaso estamos. muy Muchos equipos jugando, entrenando, vamos, la, la tercera, la segunda vez la tienes conocidísima y, y en el mundo del fútbol eres muy conocido aquí en Asturias, ¿eh?
7: Bueno, tuve la suerte, sí, de poder estar desde pequeño también eh, en la escuela de fútbol de mareo, estrenar mareo, eh, probar campos como los que había en aquella época de, de la fontanía, los campos de los depósitos de roces, y fui escalando todas las categorías y tuve la gran suerte de, de compartir vestuario en el primer equipo, de tener ficha profesional... Creo que tengo el récord de ser el futbolista inactivo del Sporting que menos tiempo jugó en primera división, que fueron cinco minutos en las palmas, pues gracias a Manolo Díaz Novoa como entrenador. No lo
1: puede decir cualquiera, ¿eh? otros nos quedamos por el camino sin jugar ni esos cinco minutos. Por eso digo,
7: sí, sí, luego ya vas haciendo tu vida a nivel profesional y tocando otros palos y demás y bueno, los buenos aficionados se acuerdan y dicen, joder, qué pena qué y bueno, en aquella época a lo mejor sí, parecía una pena, ¿no? que no pudiese haber estado en contacto más con el mundo profesional, de élite pero luego, según van pasando los años lo que acabas de comentar, de, de, tienes que, que echar la vista atrás y tener un poco de temple para decir que tuviste una gran suerte de poder estar ahí, compartir vivencias con profesionales, como fueron eh, Mino, con Tino también, de compartir vestuarios de compartir algún entrenamiento y de haber tenido aquellas vivencias que otros compañeros míos pues eh, no tuvieron. Como tú bien dices, pues eh, luego tuve que andar haciendo las maletas, eh, anduve más que el baúl de la Piqué, como se suele decir. Estuve en Ponferrada, estuve en el Albacete de Benito Floro, en el Córdoba de Crispi con Paco Gémez, Montparlé, verges Bueno, eh, muchas experiencias y luego pues ya... Vas eh, volviendo un poco a la tierra y aquí pues eh, te dedicas ya un poco en plan amateur. jugó en el Avilés también, en el Hispano de Castellón y luego hizo una, una
1: dilatada carrera también en el Fútbol Amateur en el Navia, tanto como jugador como como entrenador. Hombre de fútbol, sin duda. Sobre todo fútbol, muchos kilómetros, muchos sitios, muchas vivencias y mucho vestuario con, con grandes eh, compañeros. Y me comentaba Alejandro de Lera. Situándome un poco para ubicarte bien eh, Me decía, te voy, vamos a comer y a tener tertulia Con el, la persona que ha reconocido Iker Casillas Que le metió el mejor gol de su historia Y fuiste tú, se lo metiste tú a Casillas
7: sí. ¿Cuándo, dónde y cómo fue ese gol? Esa fue la anécdota, metes muchos goles Y al final, ni se acuerdan que jugaste en el Albacete En el cordón, coño, sí fue el que metió el gol a Casillas Tiró a despejar y ¿Qué metió qué? Bueno, pues fue una anécdota muy curiosa porque, Pero sobre todo una anécdota que, que la rescata el propio Iker porque eso ocurrió en una liguilla de ascenso que el Madrid C jugó en Navia jugamos una liguilla de ascenso de tercera división a segunda B y coincidió que en un lance del juego en el medio del campo yo vi que el portero que estaba adelantado, en este caso era Iker, Iker Casillas y, y metí un zapatazo con tan buena suerte que se coló por toda la escuadra. El tema quedó ahí durante años, creo que fueron tres, cuatro, cinco años y en un partido en que juega el Real Madrid en Valladolid le meten un gol por la escuadra y le... La rueda de prensa, los periodistas.
1: Pedro López, creo que fue, ¿no? Le da derecho. Sí, sí, sí. Se sí. sí, de ese gol, sí.
7: Y le preguntan en rueda de prensa si fue el mejor gol que le metieron en toda su carrera. Y dice, bueno, sí, uno de los mejores. <risa> Luego, ya en otro momento, conocí a Oscar Ribot, que, era, que fue jefe de prensa en, en el Real Madrid, estuvo también. también y demás. Y me dice, claro, yo, yo estaba en la rueda de prensa y me sorprendía que mis colegas no tirasen de aquella noticia y tal. Entonces, a micrófono cerrado, pregunté que cuál había sido el mejor gol. Bueno, pues el mejor fue en un pueblo, en Asturias, jugando en la promoción. Entonces, claro, luego ya la labor periodística. Eh, fue tirando del hilo y, y rescataron esta anécdota que él fue, el, digamos, el pionero y, y que la puso encima de la mesa.
1: ¿Y se acordaba, Casillas, aquel gol que le metiste? Imagino que con Resquemor dicen, Joder, voy a Navia y muy guapo, muy sí. tal, y me metiendo un gol desde medio campo, cabrón, 10?
7: Sí, sí, bueno, nada, eso fue la anécdota porque luego al final. Esa
1: calidad, por eso
7: te digo, al final perdimos 1-3, fuimos ahí. al descanso ganando 1-0 y luego remontaron el partido
1: y quedó, y quedó ahí la anécdota. Bueno, pues nada, bienvenido también, eh, hoy claro. al programa, la tertulia, programa especial que estamos haciendo desde la sede de la Peña Sportinguista de Tremañez. En el bar Montero. No llevarían
6: patadas los del Castillo, ¿sabes?
1: ¿Qué pasa? ¿Que nadie no son de No No, no,
6: no, 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 era, no dije
7: nada. No, era difícil. Que Nosotros salíamos siempre con no la dices. premisa de jugar al límite del reglamento. Ya no, o sea,
6: lo no, no dije eso. no, vale, vale, no, pero claro. tú. Nosotros estábamos está,
7: dentro del reglamento. Está bien que
6: lo expliques, pero. Y, no, y lo dice Mino que nunca
7: lleva no, patada a nadie, no,
6: Ahí
5: está, pero mire, yo voy bueno, se, se, un, yo un
6: segundo al... tiempo ellos. Que, yo sentéme
5: se, 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 al lado de Tino y de Masi para no venir con espinilleres hoy, <risa> no, no, no,
1: no. Nada, yo, yo, muchas no, tertulias tino yo me, me, no llevamos ya nunca más a una patada eh, no, no. lo reconozco pero, pero, pero
6: al final al final todo esto es anécdota yo siempre a ver yo asumo todo ese rol que me tocó no porque los, el fútbol pero lo que nadie sabía... Igual de que estaba hablando Tino de tu padre... yo A mí el padre de Tino... El, Tino, el gran Tino el Candace, Me hizo jugar en, en el primer equipo en Candás... yo nunca había jugado de central en mi vida... En aquel momento jugaba de medio centro... Anteriormente jugaba de... Y yo vine aquí a Mareo en el 78... Y dijeron mides un 85... Y ya jugué de central... Y antiguamente... De central se jugaba al hombre... Con lo cual, marcabas a uno de 1,90 y tal que te metía más que tú a él. Entonces, claro, querían decirte, no, es que tal pega para tal". no, O las pegas o las llevabas. No, no, era, sí, era, un... no era. No era. Es, es, no era,
1: aquí... es verdad que, no era, que no los, era centrales, los centrales tenéis esa fama. No, no, pero yo que los delanteros. No, no era opcional. No te cubriera, Urzaiz, te cubriera esta gente. No, no
6: aquel día a Oscar, Yo me acuerdo de Wilmar Cabrera que estuvo en el Sporting, Rommel Fernández. Eh, Orejuela, el hermano, que eh, el otro fue hermano, el compañero mío. Toda sea, esa gente estabas. Eh, si sí, eh, pegaba más a ellos, casi que los demás. Acababas como sí. si fuese Los entonces. centrales
4: era quien iba podando y después el libre, que jugaba a sí. 10 metros por detrás. No. El eh, de centro era
1: Había sí, 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 sí. un el central Oye, que sí, le digan a no. tú habrás entrenado con él muchas veces. Hugo Sánchez, cubriera a Hugo, no había ser nada fácil tampoco. Bueno, ¿no? pero no era.
6: Eh, Hugo. O era jodido marcarlo porque era muy bueno. La parte, la parte. Él a veces te intentaba un poco tal, pero no era tampoco de los tal, ¿No? porque tampoco era un jugador físicamente que, que bueno, se Lo de manera, ¿no? A ver qué Él intentaba que a lo mejor en algún momento determinado pues que estuviese un poco fuera de lo que era el partido, pero su, su fuerza no era el físico para ir a... El a el tal. Ocho, sí, no podría ser no. de palabra, pero había otra gente... ¿Qué tal? O luego, luego cuando ibas a un corner y te tocaba Lizarazu, que yo un día estaba así yendo para atrás, pensé que había una pared ahí en Bilbao, pegado contra Lizarazu Cochea, Arteche, sí, 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 Roda, señor...
7: Miguel y
1: Maracci, claro, ¿no? luego no, 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 los centrales. No, claro, me dicen a mí, ¿eh? ¿no? Es
7: ¿Qué
6: tal? Yo era un pinín. Yo,
1: pino, yo, sí, no, no ¿eh? claro. López, eh, Prieto. ¿eh? Todos bueno, eso fue posterior. Yo lo tuve
6: a Pepe Prieto, a Matagón conmigo también. Claro. Bueno, se Claro, es que estamos hablando de
1: Sporting, Real Madrid, Sevilla, Logroñés, Español.
6: Pero había mucha gente. Es que el fútbol. A ver, a mí me tocó el tránsito a lo que es eh, marcaja al hombre a zona luego ya la cosa era distinta pero cuando se marcaba al hombre había disputas constantes y normalmente no marcabas a uno de 1'40
1: los delanteros
6: eran de 1'90 y te llevabas, eh, dabas, llevabas, era, sí, sí. era lo que había y,
1: y, y sigue pasando, se ven cada vez que enfocan un corner que, está, que se agarran, se pegan, se tiran claro. de todo y al final pueden pitar 8 penaltis o 15 por partido y, y solamente pitan cuando lo consideran Oye, Alejandro, cuéntanos, eh, ¿cuáles son esos proyectos que tenéis aquí entre manos en la peña esportinguista de Tremañes y a título particular también? Bueno,
5: nada, te cuento, dos minutinos solo. Que además ya me tienes muy oído en este programa. No, esta
1: sema, este miércoles
5: también la verdad, fallaste entonces claro. Ya, ya. Hoy, hoy es tu momento. Es que estoy empezando a cobrar también. Gratis, no, sí, sí, ¿no? ya no voy tan fácil No voy a presupuesto para tantos días. <risa> bueno, nada, cuento. Eh, gracias, quiero dar, eh, sobre todo, las gracias a Mar Montero, que es el que nos aguanta tanto a nivel de peña, como nos permite y nos ayuda y nos pone todas las facilidades para hacer estas cosas. ...y que es el que va a colaborar en todos estos proyectos que tenemos... ...yo tengo la, la ilusión de hace muchos años que mi padre lo hacía en, en la Peña Maceda... ...muchos coloquios, tertulias... ...entonces nada, simplemente queremos hacer un, el proyecto para dos vertientes... ¿no? ...una cosa que te explicará también Más y ahora... Eh, ...que vamos a hacer a nivel personal Más y Costales y yo... ...que es un poquitín pues esto ¿no? ...que estamos haciendo hoy, juntar amigos nuestros para, para una pequeña tertulia... ...contar anécdotas, pasar un ratito inagradable... Eh, pero relacionado con todo tipo de fútbol asturiano Personajes del, no solo del Sporting Sino cualquier tipo de, de del fútbol regional asturiano Y otra cosa, un proyecto que presentaremos un poquito, un poco más adelante eh, El tema de la Peña Sportingista Que va, irá un poco centrado en charlas, coloquios eh, Partidos temáticos de historia del Sporting Exposiciones Y ya más relativo al sporting, pero eso será un tema que presentaremos un poco más adelante en la peña.
1: Muy bien, tiene una pintaza todo lo que sea charlas, actos culturales, exposiciones y todo con el fútbol y el sporting, en muchos casos como hilo conductor, hoy aquí nos tendrá siempre para comentarlo. Maxi, eh, concrétanos un poquito más lo que nos está avanzando Alejandro.
3: Bueno, pues un poco explicar eh, lo, lo que dijo Alejandro, yo más que nada va a ser. Las, las charlas que queremos organizar, no, las, las tertulias y, y pues eso, reunir al fútbol asturiano en general, porque el tema del sporting ya quedaría más para el tema de, de lo que es la peña. Entonces, queríamos un, tener eso, una reunión pues mensual o bimensual y e ir invitando gente en la medida que podamos hoy somos seis a la mesa porque, por las limitaciones de espacio pero bueno, tampoco vas a traer a más personas y tener que estar en dos mesas separadas entonces claro. bueno, más adelante iremos llamando a más gente, esta se hizo muy apurada y tengo que agradecer a los tres invitados porque si no fuera por ellos ni podríamos haber hecho esto y seguir, sí, eh, pues por ejemplo un día, pues eh, a lo mejor dedicarlo a lo que es el Gijón industrial que es el equipo aquí más cercano y bueno dejar el tema del Sporting un poco más por, para la peña sportinguista. Bueno,
1: pues una pinta muy buena y además sí. aglutinando fútbol asturiano eh, entre nosotros. ¿Eso incluye al Oviedo? Sí, claro. claro, <risa> claro vale. ¿por, qué,
3: ¿Por qué no va a incluir al Oviedo? Como
1: de una peña sportinguista. bueno, no sé yo, como bueno, ¿no? en ¿no? relaciones siguen que bueno, enfadados por aquello. Bueno, bueno, ¿no? bueno. Claro. Que vengan si se atreve también. No, ¿eh? no, no. <risa> o sea, Invitados están, ¿no? Invitados se les va a pasar muy están. bien. Sí, créeme. Perfecto. Oye, pues <risa> nos iréis contando y estaremos muy atentos a lo que vayáis haciendo aquí en la sede de la Peña de, de Tremañes. Mino. ¿Cómo explicamos lo que le pasó al Sporting? Últimos partidos que parecía hecho ya hace meses En marzo estaban con 8 puntos o 9 Más golaveraje, con el séptimo Y al final, mira, se mete el rayo Y todavía va a ser el que va a subir A última hora con el permiso del Sporting que le dejó pasar
6: Eso es fútbol No hay una explicación A ver eh, eh, Es evidente que el fútbol Al final, cuando llegas a La parte final eh, el, el que quedes ahí a las puertas Aunque lo puedas considerar como bueno Nunca nunca te llena no Es como cuando juegas una final Está muy bien jugar la final Pero si no la ganas los de ser segundo ¿no? Entonces el Sporting eh, Si tú haces una valoración De lo que podía ser el, el equipo A lo largo de un año tan difícil Sin prácticamente fichajes Y con todo un montón de incógnitas Gente joven Muy probablemente nos dicen va a quedar el séptimo y firmamos todos en donde sea es verdad que luego será que está durante 40 partidos claro, eso lo en, en, en... en
1: agosto, en marzo no claro. venimos de estar muy arriba
6: bueno, todo el año, ¿no? a ver, hay que ser consciente la segunda división es lo que es pero es que al final a mí, yo, cuando hablábamos de este tema yo nunca consideré que el rayo iba a estar fuera, pero el Girona estaba muy alejado y yo decía, es que el Girona es un equipo que puede ganar cuatro partidos seguidos. Y eso en segunda división no lo pueden hacer muchos. A lo mejor no los gana. Pero el Girona tenía capacidad para ganar esos cuatro partidos. De hecho, ganó siete o ocho seis, seguidos. Siete. Entonces, al final, claro, el problema no era la Ponferradina o el Mirandés, que ganan hoy, empatan mañana y pierden. Sino que si el Girona o un equipo de estos que estaba debajo, arrancaba y arrancó. Y al final, pues bueno, y, y, y los que para mí a priori podían parecer los favoritos eran el de ganar. Bueno, pues cayó el otro día Y es así el fútbol Está ¿no? tan igualado
1: a la categoría que al final Y sí. los buenos, es que al final si, si en agosto pensamos que seis equipos se van a meter Creo que eran los favoritos, los seis Los tres bueno, que bajaron, que, Almería, este, Girona esta, y Rayo Historialmente y, y por cuestión a
6: consideran mejor al Zaragoza alguno de estos Pero, a ver, arriba estaba lo que era un poco el potencial, de, digo, histórico de la categoría, luego ¿no? Puede pasar de todo es que esto, esto es sí, el sí, fútbol, ¿no? Esa,
1: esa. Tino, ¿cómo analizar la temporada? ¿La, la, la pruebas ¿Al equipo le la pruebas sabiendo que es el equipo? Bueno,
4: pues copia y pega de lo que acaba de decir ahora mismo Nino, eh, está muy claro esto es fútbol, eh, una competición que te dura hasta el partido número 42, eh, los últimos 8 o 9 parece ser que no parece ser no se cumplieron eh, las expectativas que había de seguir sumando y al final pues te quedas
1: fuera. sin gasolina? ¿Fue tema futbolista? de por par, por, ah, por el partido sobre todo el último con el Almería cuando el Lugo iba perdiendo claro. eh, ¿Cómo lo explicamos? ¿Qué le puede haber pasado? Bueno, no, no
4: lo sé, yo desde afuera pues tener una opinión pero para valorar, analizarlo y opinar hay que estar dentro. ¿no? lo que sí está claro es que si en el mes de julio del año pasado con toda la incertidumbre que rodeaba al rodeaba club a nivel de tema de salarial a nivel de nuevo director deportivo A nivel de entrenador nuevo Con una plantilla no muy amplia, reducida Con mucha gente joven Había mucha inquietud ¿no? Si el equipo fuera capaz de mantener la categoría Pasados estos meses El equipo la verdad que sorprendió Muchos futbolistas estuvieron a un gran nivel Incluso la gente joven que se va metiendo Va adquiriendo eh, pues horas de vuelo Como se suele decir y se va curtiendo yo creo que la, la temporada del Sporting yo la catalogaría de notable y la verdad que, bueno, fue ilusionante, por lo menos los que somos Sportingistas, eh, bueno, te gustaba ver al equipo funcionar.
7: Correcto.
1: Marino, tu análisis de esta temporada.
7: Bueno, pues creo que está casi todo dicho por, por Tino y por Mino, ahora haciendo a lo mejor un balance ya, con la cabeza un poquitín más fría después de haber pasado ya la última jornada. Eh, si analizas y dices tú lo que comentábamos eh, si el Sporting está en las, acaba en las posiciones que acaba, lo hubiésemos firmado ya de todas todas en pretemporada a nivel de aficionado, de, de fin, pues bueno, sí, igual quedas con un poco de ese mal sabor de boca porque lo tuviste ahí toda la temporada y en el último momento pues no, no lo conseguiste, pero yo buscando el lado positivo, creo que en líneas generales el Sporting, pues eso ha, ha debutado mucha gente de la casa, sobre todo Gente joven, gente que en otras condiciones no hubiese participado en la categoría. Hay que reconocer que hay equipos que ahora nos nos sacan años luz en, en, en cuanto a plantilla y en cuanto a rendimiento, en cuanto a austeriencia, sobre todo. Porque creo que, que el, el, digamos, que a lo mejor el punto débil que tuvo también el Sporting en los momentos claves, pues fue a lo mejor no tirar de esa veteranía, de ese futbolista con, con carácter que supiese jugar, eh, contemple esos. Esos partidos, digo, puntos que se escaparon, por ejemplo, Pauferrada, eh, Las Palmas, eh, mi, eh, Mirandés, eh, y bueno, ya no digo el, el último partido aquí en casa, que el tema condicional, el tema de cabeza, pues, en el futbolista es eh, tiene un porcentaje muy alto, aparte de lo físico y lo técnico. Por eso digo que en líneas generales el, el Sporting compitió, y compitió muy bien y que hay una base muy buena de futuro para, para, bueno, para poder armar otras plantillas y equipos competitivos de cara a la siguiente temporada.
1: Correcto, esa base yo creo que es lo más ilusionante, lo recalcó ayer Javi Rico, no sé si habéis escuchado o visto las, las declaraciones. en breve resumen, eh, que ni por 6 millones vende Ayuca, entiendo que entonces por 7 sí, sí por pues 6, es que igual por 7 o 6 y medio sí, que quiere que siga Manu García, no sé si se va a poder aguantar o no, y sobre todo... Eh, mantener la base, los Gaspar, Grajera, Guillerrosas, toda la gente que subió, que creo que es lo, lo más ilusionante. Mino, ¿te recuerda un poco esta jornada de ahora a la vuestra cuando saliste también mucha gente de, de la cantera, que luego estuvisteis muchos años en el Sporting y en el fútbol español?
6: Bueno, las situaciones son distintas. Es que medir. Eh, yo creo que antes, eh, cuando Tino hablaba, me, me pareció escuchar, porque. Esto... Antiguamente lo que teníamos era una, una estructura el, el, el equipo, lo que era la base del equipo Ya tenía una columna vertebral Entonces nosotros salíamos cinco cada año Iba pasando gente Pero con la experiencia que tenía la columna vertebral Y con tal, pues no, era fácilmente adaptable Luego, evidentemente, tenías que mmm, aparecer Y tenías que ofrecer cosas Pero... Eh, era más sencillo, estábamos en otra categoría también. Es pues que ahora los clubes, yo creo que hace tres años hubo 16 fichajes y este año pues no se puede hacer ninguno y el año que viene. Entonces, mientras en el fútbol no podamos tener la paciencia, ¿eh? que no sé si se puede permitir un equipo como el Sporting tenerla o no, pero debería de, de poder permitírselo, si no tienes la paciencia de poder marcar unas pautas así, tener una base y a partir de esa base estructurar algo de futuro, siempre vamos a estar con el mismo déficit porque hoy estarás bien, mañana no, pasado sí no, 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 para ya...
1: Yo tengo Entonces... la, la sensación, la percepción habéis puesto notable en la temporada del equipo que eso hace años, estando en segunda sin meterse en playoff, hubiera sido un suspenso rotundo no seguiría nadie, habría un cambio de ciclo yo creo que la gente se ha dado cuenta de que hay que tener paciencia. Que Ahora sí hay un bloque con gente de la casa que a partir de esto se puede crecer. No los mandatos bueno, no, que hubo el no, año pasado no, al anterior. No, no estoy no, no estoy tan
6: seguro. ¿No? Yo a ver este año yo creo unas cosas y lo digo sinceramente, ¿no? A ver, porque puede haber alguno que piense cuando este año para mí el hecho de que no haya público fue bueno para los jugadores, para los jóvenes. Puede ser, sí. ¿vale? uh -huh. Y yo lo dije en un par de ocasiones cuando me preguntaron, incluso para algunos que no eran tan jóvenes. Mira, el delantero Yuca el año pasado metió ocho goles Este año lleva 22 o algo así A veces el molinón es exigente Y formar jugadores partiendo de cero Cuando hay presión si el campo tal... Bueno, pues a nosotros eso nos vino bien Porque no sabemos cómo hubiese sido Este equipo con el público en el campo Y qué tipo de exigencia y dónde estaríamos Yo creo que eso, afortunadamente Dentro de la desgracia de no poder estar Vino bien para que se pudiesen Ir formando jugadores sin presión Porque no había presión Cuando hay presión Todo el mundo no es igual Entonces ese es el gran problema Que tienes que, que analizar si, si rodeamos al equipo De un ambiente Que sea cómodo O si seguimos siendo exigentes Y, y seguramente en el camino se quedan Hombre, jugadores es, que es lo difícil Con las
1: cuatro victorias de principio de temporada Yo creo que la gente se hubiera volcado Más que presionar yo creo que también lo entiendo, es un arma de doble filo, ¿eh? pero si estos chavales que debutan, que son de Gijón, de siempre que iban al Molinón, que celebraron el último ascenso como cualquier aficionado, si ven el Molinón lleno con su gente, su familia, sus amigos, ganando partidos, estando arriba y jugando, igual se vienen más arriba, ¿no? Yo no, no digo sé. que no,
6: yo no digo que no, a ver si va a interpretar que, no, no. que el no haber público Que es, es una bueno. doble forma no, de verlo. El que tengas dos público y que el público te ayude es buenísimo. Pero todos los estados no son iguales Y todos los niveles de exigencia de los equipos Mira, yo me acuerdo cuando nosotros estábamos jugando Y, y quedábamos terceros y nos silbaban sí,
4: sí.
6: uh -huh. y, y quedábamos detrás del Madrid Y del Barcelona Porque el nivel de exigencia para el equipo En ese momento era otro Que a lo mejor era justo o injusto Pero era así Y nosotros quedábamos terceros, y íbamos a Europa y bueno, y, 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 y ahora, pues como te has acostumbrado a otro tipo de situación en los últimos 10 años, estar en primera, segunda, primera, segunda, pues el nivel de exigencia bajó. Y, pero es verdad que todos los campos no son iguales, hay campos donde para el equipo los jugadores se sienten tal y en otros que eso no es malo hay un nivel de exigencia mayor y ahí entra la personalidad del que juega bueno,
1: si llegan hasta veteranos yo recuerdo el Lillo está claro, la lateral derecho hace un par de años tres o cuatro cuando bajamos y es que el Molino nos genera presión claro, chico claro. tienes 30 años vienes de claro. venta a jugar a no sé dónde pero, pero depende de, de la personalidad el, el, el mismo de, mariño de, de hace un
7: par de años de
4: cada uno, cada claro uno. Sí. eso ya depende sí, no tiene nada que
7: ver por ejemplo eh, lo que comenta Mino la afición del Sporting en los años 80 que yo era un crío y se silbaba Antonio Maceda se llevaba Joaquín o sea, sí, hasta, del hasta, sporting Kini,
1: hasta Kini fue silba alguna vez y,
7: y la tribunona con el purón hostia, sí, sí, pesaba sí. mucho en el futbolista ¿eh? yo fui compañero de, de algún futbolista que entrenaba en el cine toda la semana y, y cuando más llegaban, más, cuando, por
5: ejemplo, ¿no? cuando llegaba
7: el fin de semana pues eh, pesaba sí, mucho y, sí. y bueno, sí es verdad que a lo mejor lo que tú comentas que, que este Sporting con, es que con unas fútbol, victorias es que yo
1: creo que ha cambiado mucho hay mucha total, gente joven, total. hay muchas más mujeres que antes no había está bien está muy bien yo creo que somos más permisivos ahora el tema del de
7: aficionado aquí en Gijón cambió de forma Poco, radical pocos puros ¿no? yo ya en el sí, sí, por eso sí, sí antes era no sé pues una una afición muy entendida como puede ser la de San Mamés, sí, a lo mejor que venían de jugar en año tras año,
1: de competir la liga y el año que quedabas octavo, era como si el Atlético de Madrid ahora quedara octavo, dices coño, vale pero yo que veníamos en segunda de mucho mucho sí, entonces...
7: sí, sí. sí, sí, está claro. claro, aquí ahora la gente pues eh, el padre, la madre, el, el chiquillo el perro, van todos vestidos del Sporting sí, sí, sí. al Molinón, sí, sí. un ambiente y un marketing de la hostia, antes no, antes no veías ni una bandera siquiera, pero la sí, gente sí. o sea, la primera te pitaba, la Tino y, sí, sí. y, y Mino, y, y eso pesa mucho pa, pa, claro. para poder Asentarte en un equipo.
1: Es que Tino nos pilló una época muy buena del equipo, años 80. Se venía de la época súper dorada, últimos en los 70, pero en los 80 se quedasteis cuartos, quintos, o sea, hubieras jugado varias veces la Champions en, en aquellos años. Y como decía Mino, quedando un, día, un año sexto o séptimo que no ibas a la UEFA, ostras, ¿no? y entrenador a la calle, pañolada, no sé qué. Estamos un poco refalfiados, yo creo, de aquella época, ¿no?
4: Bueno, claro. Uno a lo bueno siempre claro. se acostumbra muy bien. Cuando te viene mal, pues eh, la gente muestra su descontento. Eh, yo al hilo de lo que se está comentando, es, es importante también que se crea eh, en la gente de casa. O sea, que por convencimiento se le den esas oportunidades y se les mantenga. Los proyectos a muy corto plazo no suelen tener mucho éxito. Las prisas no son buenas consejeras. Toda esta gente que este año eh, ha jugado muchos partidos, que viene de abajo... La gente hay que mantenerla con una buena base de veteranos y con una mejora de determinados puestos que seguramente estarán trabajando. Sí, pero fíjate, ¿no?
1: La base, el ejemplo de veterano es Javi Fuego y algo pasó ahí que, que no está Javi Fuego ya en el equipo, que era el que de verdad estaba enseñando a Grajera, a Pedro, creo que en todo, no en la vida, en el vestuario, a hacerse futbolista, y...
4: Claro, no, no hay ninguna duda en cuanto al compromiso, esportinguismo de Javi Fuego y todo sube eh, a hacer. Otra cosa es lo que piense la dirección deportiva o, o el entrenador que puedan tener otros planes, ¿no?
1: Eh... Bueno, Jandro, son tres profesionales del fútbol que evidentemente pues no quieren tampoco mojarse mucho, no rajar de nadie. ¿Paso estáis Maxi, tú hoy? A ver, ¿raja de quién? ¿De Javi Rico, del entrenador, de los jugadores, del presidente?
5: Ya me tiraste de la lengua el otro día, ¿no? no, claro. no, no, no. No tengo mucho de lo que rajar, mira, hay una cosa muy clara, en segunda división los partidos es sí, muy difícil dominarlo, dominarlos los 90 minutos, entonces hay que ser efectivo cuando te, el rival te domina y cuando tú domines al rival, cuando el rival nos domina yo creo que el Sporting se maneja muy bien, crea eh, nos crean pocas ocasiones, nos hacen pocos goles, defendemos lejos del área… Los centrales suelen defender bien los, los centros laterales, los balones parados. Yo creo que el Sporting ahí, ya además casi todos lo los defensas y el sistema defensivo sigue, poco, poco se tiene que tocar. Luego, los problemas vienen cuando en las fases de dominio nuestro nos faltan. Nos faltaron seis o siete goles de gente que acompañara a Yuca, de Aitor, del medio que tiene llegada, del segundo delantero. Nos faltó desborde por banda Creo que somos el equipo uno de los peores En cuanto a regates En cuanto a, a duelos individuales No desbordamos Entonces ahí es donde hay que Donde que gestionar Y mejorar el equipo Pero ya sabes que ni te voy a dar nombres No
1: voy a rajar no, que, lo, que luego no me vienen a la tertulia estoy políticamente correcto Maxi, solo me quedas tú a ver Aquí alguien tiene que rajar Somos muy buenos hoy no, no, yo
3: no voy a rajar tampoco, yo no voy a rajar, no voy a rajar. Lo único que sí, desde el punto de vista de aficionado que llevamos no este año solo, en eh, muchos años que cuando llega el famoso partido este y es el partido que tenemos que ganar. No sé qué pasa Nunca ganamos es, Y no me refiero solo a, Antes salió el tema de la vida No me refiero solo A, a los derbis es otra Almería, vida. Era media, eh, Exactamente era media, Nada más Pero es que históricamente eh, Y la temporada pasada Este partido Y el que tenemos que ganar Y bueno Eso Y se vio claramente En la Almería Y sí quiero decir Desde el punto de vista Aficionado Lo que Lo que del de público o no público eh, Yo estoy seguro que muchos futbolistas Este año no hubiesen sido lo que fueron Con público y te, y te voy a decir uno Ahora que habláis de él La temporada pasada de Javi Fuego Comparada con esta temporada No tuvo absolutamente nada que ver Y más veterano que Javi Fuego no lo hay Y la de Yuca y de Endelienzo Con lo cual algo tiene que influir Esa presión o, o ese... Sí, no, no voy a criticar a la afición del deporte no, ni mucho bueno, menos la ansiedad ¿eh? que
1: le pueda generar claro el... claro, 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 claro. Sí, eso
3: va, va en cada uno claro, ¿no? y la gente joven pues lo mismo los, los chavales jóvenes pues estoy seguro que muchos de ellos no hubiesen hecho lo, lo que hicieron claro, eso está claro.
1: hay gente que con público se crece se viene arriba si, si le silban se viene más arriba todavía y hay otros que no que son más, más tímidos sí, sí, sí. tú menor es lo que te molaba el Bernabéu lleno ¿no? Bueno, yo. O igual, no, ni miras A mí mí
6: el no me molaba de ninguna manera, ¿Eh? no ganabas nunca allí, salvo cuando estuve con el Madrid.
1: Claro, digo, como jugador ahí, local,
6: digo. Ahí, ahí estabas eh, todo diciendo, vaya partido que estamos haciendo más bueno y cuando te diste cuenta tenías tres ya, y, <ríe> y es verdad que lo estabas haciendo bien. Sí, sí pero enfrente siempre tenías gente de... No, pero, a ver, eso va con la con la persona, ¿no? Esto no lo puedes... A ver, se puede ir educando cosas, la gente puede ir aprendiendo a manejar cosas y tal, pero es verdad... Y no lo podemos negar. Eso no es un bueno ni el malo. En el contexto nacional hay aficiones que son muy exigentes con su equipo y los jugadores lo saben. Y hay otros que son muy condescendientes con el equipo y, y, y también lo saben los jugadores y se sienten seguramente más cómodos. Eso... No es ni bueno ni malo. Posiblemente sea porque estás acostumbrado a ganar cosas. Porque cuando uno es exigente es porque pide la perspectiva, es algo que ya tuvo. Es muy difícil que alguien que no esté ganando pues exija eso. Aquí lo hubo, igual que lo hubo en el Depor y mira dónde está en segunda B. Y la gente seguramente es exigente porque lo vivieron. En otros sitios pues no, y eso no es malo. Yo lo único que digo es que luego... Al jugador, al jugador determinado con un carácter determinado eso lo afecta lo cual no quiere decir que la gente tenga que cambiar que a lo mejor hay que educar de otra manera ese, ese jugador pero las la, la, personas no somos como somos sí, sí, claro, claro, no todos somos sí, iguales
4: bien, ¿no? eso pasa en todos los
6: lados, claro, porque por claro, ejemplo todos, sí. para ver un poco el nivel de equipos que hay en
4: segunda división hay un equipo eh, que, ha, eh, que ha sido campeón de la Recopa y se ha salvado faltando dos jornadas. ¿eh? Cuidado, eh. con muchos más socios que el Sporting, con un currículum en cuanto a trofeos. ¿Cuántos años intentando? ¿no? ¿Cuatro? ¿Siete, ocho? O ocho, ocho, ocho años? Y, y, y Zaragoza en segunda. Quiero Pero decir primero, que se eh, se la categoría no es fácil y cuidado, te despistas un poco, te metes abajo y...
1: Bueno, es muy complicado, es una liga muy golada y tiene mérito haber quedado donde quedó este equipo, con este proyecto nuevo sin fichajes, con poco presupuesto, con chavales de la cantera, a ver si en el año que viene, con la experiencia de este año, damos un pasito más y, y intentamos eh, aguantar a, hasta el final. Oye, qué bueno qué buena charla de fútbol con, con futbolistas, con aficionados, con peñistas. Sí, y lo bien lo que, es que comimos, ¿eh?
6: comer, lo que es que también, Si, si no. vivimos aquí, nos invitan a comer, está de maravilla, y no lo decimos no, no, coño. Por
1: supuesto, Casa, eh, va Montero, aquí es la sede de la Peña Sportinguista de Tremaña. ...en el en frente de la Escuela Infantil de Tremañes, zona residencial... Súper bien, la verdad que de lujo Gracias a Alejandro de Lera ¿eh? por organizar esto Y nada, estaremos muy atentos A cada charla, a actividad Acto, eh, libro o Cualquier cosa que, que saquéis Que tenéis muchas inquietudes y muchos proyectos Así que gracias y enhorabuena Muchas ¿eh? pues gracias, gracias a,
5: a ti Te mantendré informado y gracias por, por ayudarme a difundir todo esto Y sobre todo lo que dije al principio Gracias a esos tres monstruos que tuvimos hoy con, Que más y yo tuvimos el gusto de contar con ellos hoy Gracias sí,
1: sí, Mino Serrano, oye, ¿qué tal Alex? ¿Dónde va a estar
5: el
6: año que viene? No lo sé, ahora está debajo vac naciones, pues bueno, ¿no? como todos a la espera de bueno, pues, de nuevas cosas. Mucha suerte
1: también para Alex y muchas gracias, gracias, a, ti gracias. a ti por Señor, estar. Gracias gracias, a, los...
6: gracias por invitarnos también, ¿eh? claro, eso, claro. ya digo que comimos bien encima, ¿eh? Tampoco dijimos nada especial, con lo no, cual, super bueno, bien. no lo merecíamos. Pero no ¿no? tenéis
1: que pasar por caja, ¿no? Estamos claro, no claro, de todavía, eso, todo día, igual, eso, eso y más y el que tiene te...
6: como no rajamos bastante, <ríe> Tenemos <ríe> que pagar, no lo sabemos todavía
1: Maxi, ¿estamos invitados o hay que pagar? ¿cómo la cosa? ¿Está, está, está, eso, 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 estamos invitados, estamos invitados. Topa, estamos invitados. Mano, un cachopo espectacular, eh, buen embutido, buena compañía y un sitio excelente. Gracias, Maxi. Eh, pues pues muchas gracias a todos vosotros interés.
3: también, por
6: supuesto.
1: Marino Solares, hoy un placer coincidir, que no habíamos coincidido nunca. lo mismo que. Nada, con, el placer es mío. Que continuo, uno de los clásicos jugadores del Sporting de los años 80. Un placer, Tino, también. Pues, gracias. Muchas
6: gracias
4: por la invitación y bueno, ha sido un placer. Tanto a sí. Maxi como Alejandro y el resto de...
1: Comisantes. Igualmente. Sede de la Peña Esportinguista de Tremañes, aquí el Bar Montero. Programa especial hoy de la hora roja blanca con muchos amigos, con mucha gente de fútbol y con buena comida. Sí, señor. Seguimos.
3: Las mejores costillas y los mejores criollos en pleno corazón de Gijón. Nuevo horario de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Teléfono 985 344086 en la calle Asturias 11, en Gijón.
0: Restaurante Las Peñas. Disfrute de la naturaleza y de buen tiempo en nuestro merendero restaurante. Restaurante Las Peñas, especialidad en de pescados del Cantábrico, carnes asturianas y tapas variadas. El último domingo de mes, Cordero Las estaca Restaurante Las Peñas, amplio parking con terraza y juegos infantiles. Restaurante Las Peñas, 985-33-82-99. En Camín de los Arrieros, 72 de Gijón, a 3 kilómetros del Jardín Botánico, encontrarás el Restaurante Las Peñas.
2: Los 60 minutos más Sportinguistas de la Radio.
1: Bueno, pues un placer haber estado aquí en la sede de la peña Sportingista de Tremañes, en el bar Montero con muchos amigos, con mucha gente de fútbol, con Mino con Tino, con Marino Solares con Alejandro Delera y con Maxi Martínez hablando del Sporting y hablando también de, de ese fútbol actual, de cómo puede afrontar la temporada que viene el conjunto Sportingista, ilusionado con esa base de jugadores de la Escuela de Fútbol de Mario que esperemos que continúen y no desmantelen este proyecto al menos tan ilusionante a día de hoy con, con Pedro, con Manu, con Nacho, con Guille Rosas con Pablo García, bueno, con muchas gente con Gaspi, con Gaspar, bueno gente que tiene que ser el núcleo, esperemos han, hemos coincidido todos que debe ser la base y el núcleo de la próxima temporada pues hasta aquí una semana más de radio y de Sportinguismo, la sintonía de Onda Peñes aquí en la hora roja y blanca, a las 4 lo repetimos en Onda Peñes, a las 9 en Radio Gijón.es a la hora que tú quieras en el podcast en Twitter, Facebook, Evox y Spotify y el lunes a las 11 de la noche la radio sigue y la hora roja y blanca va a volver a empezar, gracias, buen fin de semana hasta lunes, adiós